I'm Alex Rodriguez. And I'm Jason Kelly. From Bloomberg, this is The Deal. Each week, you're here in conversation with business icons. This show will explore deal-making across sports, media, and entertainment. That is a harsh lesson in business. Sports is and not uh, as simple you know, I, as bringing a bunch of big names together. I didn't want to do another stomp you out speech. It opened so, up so many you know, more doors. The show is called The, the deal. deal. Listen to The Deal. Listen to The Deal on Spotify. Hoy en Moda tenemos campeón y no son las chivas. Felicidades a Tigres, qué linda remontada, qué linda final en términos generales. Querido Raúl, fuerte abrazo a todos los chivermanos. ¿Cómo no ganaron? Porque yo, según la última vez que vi, ya eran campeones. Tuvo una gran campaña, pero anoche en concreto, el técnico bastante mal, ¿eh? Podemos concluir que fue protagonista de, de lo mejor y de lo peor de chivas en el, sobre todo en la liguilla, ¿no? De Gignac, que falla del guacho, me recordó a la del Dibu Martínez. Y ahí cuando la saca en la última sobre la línea prácticamente dije ay güey se me hace que ahora sí las chivas van a, van a ganar no yo creo que para ti nada más era campeón del América entonces era el buen mensaje no 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 este equipo tiene que tener la exigencia de ti de equipo grande y creo que Tigres jugó como equipo grande desplaza a uno de los grandes en cuanto a títulos que es el, el tema de Pumas pues en, el, en el partido más importante de Chivas en la temporada sí le terminó pesando no las finales las ganan los jugadores más allá de los entrenadores más allá de cómo puedas planificar, que si Boldi, que este, que el otro, que Paulo. Ya ves, cómo, ya ves cómo, cómo son las exigencias, por eso, por eso hay exigencias diferentes. Eso es medio agrandado de tu parte. No, no, decir, no, 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 bueno, pues es que América, que, que es, si es no es que campeón. Nada te gusta, güey. No, o sea, no, güey, pero es que campeón o nada, neta. Mother Soccer. Somos el programa madre del fútbol. Fútbol, fútbol, fútbol. You mean like football? Del soccer en Estados Unidos y México. Oh, mother soccer. Hijos de su mother soccer, tenemos campeón. Tenemos campeón y no son las chivas. Y no son las chivas rayadas del Guadalajara, es el equipo de Tigres. Estaremos platicando de la final, de lo que se presenta en la final y de muchas, muchas situaciones muy, muy especiales. Voy a saludar a mis compañeros por orden de aparición, como lo estoy viendo en la pantalla. Primero saludamos a Juanjo Buscaglia en Buenos Aires, Argentina. ¿Cómo estás, Juanjo? Querido Raúl, un poco decepcionado. Yo estaba con Chivas, todos lo saben. Eh, sin embargo, me parece que termina redondeando un buen campeonato. Dos temas. El primero, quiero escuchar hoy al Piojo Herrera, que dijo que este equipo hace un par de años ya era viejo y que no se lo podía dirigir más porque el equipo estaba vejentado. Y lo segundo, salió campeón el séptimo. Tiremos la temporada regular a la basura directamente, señores. Bueno, mira... Qué bárbaro, agresivo, es lunes, todavía no me despierto, viene y ya empezamos. Estoy enojado, Raúl. Estoy enojado. ¿Qué pasó, Rodolfo? Buen día. Querido Raúl, hijos de su Mother Soccer, qué gusto saludarles. Primero que nada, felicidades a Tigres, qué linda remontada, qué linda final en términos generales. Mm -hmm. Digo, muchos errores ya lo estaremos desglosando, pero eh, yo me quedo nuevamente con Córdoba. Lo habíamos anticipado acá, iba a ser el jugador de la liguilla y termina apareciendo una vez más. Y este es el futbolista que queremos ver. Y pues, eh, ¿dónde está Fer Ceballos? Yo pensé que lo íbamos a ver el día de hoy. No, 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 pues no. Me mandaron a poner la cara a mí. No, 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 no. ¿Cómo estás, pollo? ¿Cómo estás, mi querido Raúl? Fuerte abrazo a todos los chivermanos. ¿Cómo no ganaron? Porque yo, eh, según la última vez que vi, ya eran campeones. Acá en el Azteca estaban, no, ya, ya, ya. 
ya somos campeones porque eliminamos a la América. Acuérdense que ese tema que solamente le queda al americanista por soberbios, porque se creyeron que ya habían empatado a Pablo. Seguirán viendo hacia arriba, y lo digo con todo respeto. Los soberbios, los aficionados, no lo sé, pero ojo, porque ha hecho el equipo atrás los últimos 45 minutos, tenías el dolero, los tenías que rematar, tirar el equipo 25 metros para atrás y quedaron viendo el festejo de Tigres en su casa, lo que es. ¿Cómo estás, Gustavo Mendoza? Qué placer saludarte. Raúl, un abrazo para ti, para todos, por supuesto, Pollo, Rodo, Juanjo. Eh, sexta vez, además, que se corona de visitante, ¿no? Tiene un chorro de mérito lo de Siboldi, otra vez en un interinato y con menos partidos en esta ocasión termina levantando el título con el fracaso de CONCACAF, ¿no? Si se lo podemos achacar o no, como usted quiera. Pero bueno, al final creo que da una cátedra de cómo dirigir una final sobre todo en el segundo tiempo en el partido de vuelta cierto es que nos quedó a deber en el Volcán aunque fue el equipo que más propuso Tigres en la ida pero bueno, en la vuelta se terminó comiendo a Paunovic eh, Robert Dante Siboli que ya tiene más títulos que la Volpe Sí, 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 a ver, esto, esto está muy interesante eh, eh, yo escuché a, a, a varios compañeros a, inclusive aficionados eh, decir que el, el partido lo pierde el técnico los que estemos de acuerdo <ríe> que levantemos la mano porque caramba, jugar el primer tiempo Chivas jugó bastante bien, aunque tuvo por ahí dos avisos, un remate de Guiñac y un disparo que no le pegó bien Córdoba pero el segundo tiempo tiró el equipo atrás, sacó a Alexis Vega, faltando no sé, o sea, mucho tiempo hora. y se quedó sin centro delantero otra vez no, sacó a Cisneros y metió a jugar ahí al pocho. Él solo descompuso el equipo. De hecho, jugó el 50% de la final, porque la final fue de 120 minutos. Jugó el 50% de la sí. final sin Alexis Vega. O sea, un cambio muy prematuro. No puede sacar a tu mejor jugador faltando media hora. Oye, a ver. No, y la verdad, no, no. no escuché las declaraciones posteriores de, de Paunovic. Yo eh, tampoco. Yo me quedé la duda de por qué hizo esa, ese cambio. No sé si físicamente, sabemos que no estaba bien Alexis, no sé si estaba solamente para 60 minutos, pero el prescindir de uno de los mejores jugadores de la liga en una final, para mí fue muy prematuro. Y ahí sí le doy la responsabilidad a Paunovic. Luego vienen los errores puntuales, en la marcación del de pollo briseño en la mano que comete, mozo muy displicente, o sea, también Chivas termina disparándose el pie por sus propios jugadores, pero la responsabilidad también la tiene que tener el entrenador. Entendiendo que, que no estaba tampoco pasando por su mejor momento, eh, por ejemplo, Guiñac, ¿no? Viéndolo del otro lado, pues Guiñac tampoco estaba fino, no fue su liguilla, ¿no? Guiñac falla pelotas que generalmente o en otras épocas no te hubiera fallado y de entrada hablo de la de Briseño que rebana el otro día en el Volcán y que le cae de rebote incómoda como tú quieras, antes las metía y en este partido también tiene un cabezazo y una pelota que le queda en el rebote en el área que le, le termina sacando el guacho que generalmente las define, bueno, pero Vega tampoco estaba viviendo su liguilla la diferencia es que Siboldi lo aguanta a Guiñac a sabiendas de que en cualquier momento un tipo con esa calidad te la va a resolver y si vas a los penales lo necesitas, de hecho cobró un penal durante el partido y del otro lado dijo no, yo quiero un trabajo más colectivo, me voy a reagrupar en medio campo, meto a Pavel Pérez y tan reconoce que se equivoca que lo vuelve a sacar después a Pavel Pérez. Yo, 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 yo no estoy de acuerdo contigo Gus, 
eh, yo creo que no, no lo saca porque, porque se equivoca al meterlo. Se lo, lo saca porque trata de recomponer lo que él mismo rompió. Porque él, él ya vamos a olvidarnos de Alexis Vega, que estoy de acuerdo sí. con Gustavo en todo. Uh -huh. eh, eh, lo de Alexis Vega. Pero no solamente Alexis Vega, descompone el equipo, descompone todo el equipo. El Pocho que estaba jugando bien en una posición en donde se desenvuelve bien y atrás entra por sorpresa, lo vuelve a, a, a limitar jugando de centro delantero. Mete a Pavel Pérez, que Pavel Pérez en ese momento no era el jugador para este partido. Descompuso todo el equipo. Y aparte de eso, vamos a sumarle que, como bien decía el Pollo, tiró el equipo atrás. Claro. Entonces, era, era, era con los que estábamos viendo el juego, decíamos, es cuestión de tiempo para que les hagan uno a las chivas. O sea, él no lo vio, él tiene gran culpa. Claro, tuvo una gran campaña, pero anoche en concreto, el técnico bastante mal. ¿eh? Podemos concluir que fue protagonista de, de lo mejor y de lo peor de chivas, en el sobre todo en la liguilla, ¿no? que es campeonato aparte, porque... Eh, después de haber perdido la ida contra América, como la perdió en el, en el Akron, él se sentó en conferencia de prensa, él eh, unió al rebaño, él le dio expectativas a la gente, a los jugadores, fueron y ganaron un partido histórico. Ahora, así como lo gana de, de manera histórica de visitante en la semifinal, lo pierde de una manera histórica y humillante, ¿eh? como local, por propias responsabilidades también. Claro, que te metan tres goles, Rodolfo. Ganando 2 a 0 la final, primer tiempo. No, hombre, sí. La jugada, no, y, que dice, y, 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 la jugada que dice Raúl de, de, de Ogus, de Gignac, que falla del guacho, me recordó a la del Dibu Martínez. Ah. Yo ahí cuando la saca en la en, en, sobre la línea prácticamente dije, ay güey, se me hace que ahora sí las chivas van a, van a ganar, ¿no? Eh, me vino a la, a la memoria aquella falla de Colo Moaní. Pero a ver, quiero poner, plantear algo. Creo que independientemente de quién ganó, se manda un mal mensaje como liga. Y quiero explicarme. Quiero explicarme lo siguiente. Si gana Tigres, ganó el séptimo, ganaron los que no andaban bien, ganaron los que cambiaron de técnico tres veces, eh, ganaron... Eh, o sea, me explico un equipo que, que tuvo un montón de inconsistencias a lo largo de seis meses. Y si hubiera ganado Chivas, también habría hecho mucho daño y no hablo como el americanista, ni mucho menos, sino se manda el mensaje de que el futbolista mexicano está bien, de que el futbolista mexicano sí, sí vive un buen momento y se puede, se puede trascender, aunque se tenga por, por muchos momentos poca calidad. No sé si alguien aquí lo ve de esa manera, pero yo creo que independientemente de quién hubiera levantado ayer la copa, el mensaje no es no hubiera sido el óptimo, porque Chivas, es verdad, ha hecho un gran torneo, pero hubiéramos empezado con estos tópicos generalizados de ¡Ahí está el futbolista mexicano! ¡Hay que creer en él! Porque tiene mucha calidad, pero además la liga fomenta que los mexicanos que sí juegan lo hagan muy bien y cuando Chivas está bien, la selección está bien cuando no hay ni un seleccionado en esta, de, de esas Chivas en eh, titular en, en, en México creo que por ahí, por ahí también va mi comentario pero sí, eh, a, agrego a lo anterior eh, creo que Paunovic hizo un gran torneo pero, pero de repente quiso ponerse muy innovador sobre el final eh, contra 
Tigres y le pasó factura. Yo creo que para ti nada más era campeón del América, entonces era el buen mensaje, ¿no? No, 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 para mí, para mí un, para mí un mensaje, para mí un mensaje correcto habría sido eh, lo, de, lo de Rayados, habría sido algo de América, habría sido algo de Toluca, pero pues bueno, si no, si no, si no coinciden está bien. Pero ese, esos tópicos habrían, habrían aparecido, Raúl. I'm Alex Rodriguez. And I'm Jason Kelly. From Bloomberg, this is The Deal. Each week, you're here in conversation with business icons. This show will explore deal-making across sports, media, and entertainment. That is a harsh lesson in business. Sports is and not and, as um, simple you know, as bringing a bunch of big names together. I didn't want to do another stomp you out speech. It opened so, up so many more know, doors. The show is called The, the Deal. deal. Listen to the deal. Listen to the deal on Spotify. No, mira, yo le doy, yo le doy mucho crédito también a Paunovic, pero pues al final creo que no deben de, 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 de quedarse en el conformismo de que sí llegamos a una final. No, un gran torneo hizo mucho con algo que no se esperaba tanto, sobre todo este plantillo que se reforzó con que dos, tres jugadores. Eh, Pocho Guzmán, Daniel Ríos, por mencionar algunos. Eh, y, y, y acá lo importante es cómo va a regresar. ¿Qué torneo va a ser la siguiente temporada? Porque si clasifica y se queda en cuartos de final, va a ser más de lo mismo. Este equipo tiene que tener la exigencia de, ti, de equipo grande. Y creo que Tigres jugó como equipo grande. Desplaza a uno de los grandes en cuanto a títulos, que es el, el tema de Pumas. ¿no? Eh, esa es la mentalidad que tiene que existir en, en Chivas y, y vamos a ver si lo puede mantener. Porque no es fácil volver a una final en torneos cortos. No, desde luego que no. Sí. No, ahora, ahora tiene un, un compromiso que él mismo estableció, ¿no? Y qué bueno por Chivas y qué bueno por su afición. Sí. Pero eh, caramba, digo, yo, yo sí le reconozco a Tigres, la verdad, este, lo de Córdoba que dijiste, Rodolfo, lo, me encantó Córdoba en la liguilla. Pero hay que reconocer que Tigres ganó el título sin ser la mejor versión de Tigres, ¿eh? Claro. Sí, sí, yo, yo de lo de Paunovic, habíamos venido diciendo, eh, o, se, o decía la gente pro Chiva, ¿no? Oh, Paunovic no, no necesitó adaptación en la liguilla, ese pretexto que luego ponemos de que a tal o a Y o a X técnico en el pasado, por eso no ganó, porque no conocía. Bueno, pues en el, en el partido más importante de Chivas en la temporada, sí le terminó pesando, ¿no? Y después, si Guadalajara ya llegó a una final con ese plantel, y me imagino que le van a reforzar al equipo a, a Paunovic, pues ya la vara que quedó muy alta. Yo la verdad difícilmente veo que Chivas vuelva a llegar pronto a una final. Y sin embargo, si termina eliminado en cuartos de final, si termina eliminado después en una semifinal, ya todo va a ser poquito, ¿no? Porque acariciaron la gloria y de verdad, ¿eh? no lo digo en mala onda, veo bien complicado que pronto Chivas... Vuelva a llegar a una, a una visión, muy, visión muy pesimista, ¿no? Porque tranquilamente podrías mirarlo del otro lado. Parece la visión de, es que, del Pollo Ortiz, la que estaba haciendo. Es que hay, hay pesos muy pesados enfrente. Está bien, es, bueno, pero, pero también podemos decir: en el, primer, en, la, en el primer semestre de gestión de Hierro y Paunovic, sin tener el mejor plantel, fueron finalistas. Imagínate si les dan respaldo de verdad. Uh -huh. eh, hay que confiar, digo, en algún momento tenés que confiar. Uh -huh. En dos personas que demostraron que... que... Seguro los chivarmanos así piensan, sí, seguro. Y seguro. bueno, yo no, ahora, yo no. 
Está bien, listo, pero parece, parece el argumento del Pollo Ortiz. Yo lo que digo es... Eh, ¿Tienes algún problema conmigo? Yo creo que ayer quedó así? claramente... No, no, pero, pero es el argumento de un americanista. Ayer quedó claramente expresado que la, los partidos, los detalles, las finales las ganan los jugadores. Más allá de los entrenadores, más allá de cómo puedas planificar, que si Boldi, que este, que el otro, que Pauno. En el segundo tiempo, ese plantel... Eh, de Gerontes, como les dijo el Piojo Herrera, demostró que están más vigentes que nunca. En 45 minutos te revirtieron una final, fueron a la larga y lo ganaron. Porque cualquier otro plantel, sin la experiencia de Tigres, perdiendo 2 a 0 en el Akron, como estaba el estadio, se, se terminan comiendo 4. Porque hay que tener presencia anímica, hay que tener jerarquía, hay que saber plantarse ante Chivas en una final tan adversa. Digo, respeto para estos jugadores de Tigres que sacaron a final un partido increíble. Después podemos decir, sí, Chivas se metió atrás. Sí, pero primero ellos se creyeron, se convencieron que podían dar vuelta una serie que estaba realmente perdida al, al término del primer tiempo. Carioque, Carioque y Córdoba dieron un partidazo. Pero a ver, sí, sí. vamos a analizar ahora los goles del, del equipo de Chivas. Eh, le damos el primero... El, pedido, el querido Pollo Briseño, que la verdad, mis respetos, porque jugó una muy buena liguilla, en este momento no, no puedes ni debes de saltar como él saltó con los brazos abiertos a buscar un balón dentro del área. Y el segundo, Alan Mozo deja completamente solo a Córdoba, lo tiene junto. Y entonces se queda parado. parado. No sale el guacho, que era un balón difícil para salir por, por, por la zona donde viene pero hubiera podido salir. Y no marca al almozo. Entonces ahí caemos a lo que decía Juanjo y tiene toda la razón. O sea, independientemente del técnico, hay futbolistas que fueron protegidos en este momento por el técnico, porque todo el mundo dice perdió el técnico, pero también cometieron errores que fueron muy, muy costosos. Errores que no cometieron del otro lado. ¿eh? Y ya y ya había indicios justamente que al almozo por ahí le estaba costando mucho trabajo. No sé si recuerden el cabezazo de Guiñac, táctica fija, ellos pueden tocar justamente a la media luna. Hay dos jugadores de Tigres descubiertos. Nadie les cae, nadie los presiona. Mandan el servicio y a quién superan por encima a Mozo. Y es ahí donde llega justamente Guiñac. Mozo ni se percata de la llegada, cede justamente esa iniciativa. Termina fallando Guiñac, pero es una jugada muy similar a la que donde remata Córdoba, que también toda la liguilla estuvo rematando de cabeza increíblemente. Es que te, te, te lo digo, Raúl, de, de verdad, ¿eh? Yo creo que esa tensión competitiva que tuvo Guadalajara contra, contra el América, particularmente los últimos 30 minutos en el Azteca, esa concentración que tuvieron para disputar todos los balones, para no dejar que nadie pasara, lo que vimos incluso también en el Volcán, esos primeros 90 minutos muy sólidos, se, se fueron cayendo conforme... Pasaban los minutos y ellos sentían que el campeonato lo tenían más cerca. Después del 2 a 0, creo que la sensación de prácticamente todos era, pues ya Chivas va a ser campeón. Ya Chivas tiene muy difícil que Tigres en este estado de forma con las fallas que había tenido Gignac y compañía le puedan dar la vuelta. Después empieza el segundo tiempo. Y entre que me parece ahí se relajan un poco porque dicen ya falta, ya falta poco eh, y se tiran 20, 25 metros atrás, ceden demasiado. Creo que ahí ceden demasiado. Y defensivamente la verdad es que esa solidez que habían mostrado eh, en ciertos momentos, también suerte, eh, también habían tenido un poco de suerte en la liguilla. Y no lo digo por, contra el América, lo digo contra el Atlas. Hay que recordar 
esa jugada de Furch que se quita al, al arquero y Chiquete la saca en la línea, el poste en el último minuto de Furch, es decir, la suerte también juega un papel preponderante en el, en el fútbol, aunque a algunos no les gusta, saludos al príncipe Mariano Trujillo, que creo que no le gustaba la, la, la suerte, pero eh, habían tenido algo de fortuna, ahora no la tuvieron, pero estaban defendiendo muy mal, bien lo dijo Gus, ese cabezazo de, de Gignac, normalmente si no lo mete, se la da Reyes para que la empuje, esa jugada de los tiempos extra, normalmente la mete, la de Córdoba que la empalma muy mal cerca del área, también es un tema de, de, de estado de, de forma, de nerviosismo, de tensión, pero bueno, creo que, creo que sí, Chivas se confió, pecó de, de soberbios, creyeron que ya estaban y, y, y no les pasó creer, factura, no, Raúl, la verdad. No, ¿Lo que es? Qué bárbaro, pero bueno, mira, no merecen el título si no supieron de, de resolver un partido que tenían todo para ganar en casa. No ganaron Franco. ni un partido de local en Liguilla, Raúl. ¿Cómo puedes no, ganar no, un campeonato no. si no ganas ni un partido local? No, bueno, sí puedes. O sea, o sea sí, que... pero no, de poder porque nuestra liga te lo permite, pero sí. vaya, creo que creo que no, no, no sería normal, ¿no? No puedo ganar como local ni un partido, pero salgo campeón del fútbol mexicano, estaría raro. Tigres ganó un título metiendo un gol, un gol en toda la liguilla. Sí, el de León, 1-0-0. El cero. de León metió un solo gol y fue campeón, o sea, son de las cosas que tenemos en el fútbol mexicano, que, que cuando eh, yo no me gusta mucho platicarlas a extranjeros porque luego se ríen de nosotros bueno pregúntale a Juanco acaba de empezar el programa de hoy diciendo que eliminemos la tabla no porque fue campeón el 7 y, y si un sudamericano un europeo ahorita está viendo los resumes ¿quién fue campeón Tigres? ah órale fue seguro fue primero ¿no? no fue séptimo <risa> no es la primera vez que pasa ni, claro. ni será la última pero es algo totalmente atípico al resto de los campeonatos. Totalmente de acuerdo. Es que yo, yo no entiendo para qué se juega la temporada regular todavía el Maracaná. Porque nos apasionamos con la temporada regular. América le hace cuatro en el Acron a, a, a Chivas y le gana cuatro a dos. Y parece que es el mejor. Después termina quedando eliminado. O sea, se define. Es correr durante todo un año para que se defina en el último minuto antes de brindar el, el 31 de la noche. Vos decís, ¿y pero para qué vengo corriendo desde el primero de enero si en realidad lo que importa es el último minuto? Eh, bueno, así piensan muchos extranjeros que vienen a México, tiran la hueva toda la temporada y nomás las últimas cinco o seis jornadas le aprietan para... para y por ahí es lo que le pasó a Tigres, ¿no? Por ahí es lo que le pasó a Tigres, ¿no? Desde de experiencia dijo, ¿para claro. qué voy a correr todo el año si lo gano, lo gano los últimos cuatro partidos? Puede ser, puede ser. Pero, pero, Juanjo, tienes que reconocer que tenemos el torneo de calificación más bonito del mundo. <risa> Al pedo, pero sí. <risa> Eso que liqué. <risa> en fin, es, es campeón Tigres y Chivas. Yo estoy con lo que dijo ahí Gustavo. Yo no sé para cuándo otra vez, porque este equipo llegó a donde nadie pensó que, que podía llegar yo dudo mucho, ojalá me equivoque por los seguidores de Chivas, dudo mucho que puedan tener otra oportunidad en el futuro inmediato ¿eh? sí, sí, sí. y del arbitraje ya había pasado no. lo de campeones en el repechaje, y justamente Chivas en 2006 había sido campeón, sin mal no recuerdo también Monarcas y Pachuca, son tres de los equipos que ya habían quedado ya Pumas, en el repechaje, también alguna vez Mm. Pumas con Hugo. Claro. Oigan, ¿y del arbitraje qué? Bien, ¿no? Pues, pues a mí me parece que hay una situación donde creo que hay jugadores de Tigres eh, que tienen fuero. Y hemos hablado de Guiñac, hemos hablado de muchos jugadores 
y, y, y no hay un criterio parejo, y lo explico. Con Quiñones hay una toma muy clara que le reclama en dos ocasiones al abanderado, con permiso de las damas, le grita, hija de, hijo de puta, hijo de puta. Sí. Y no pasa nada. Sí, y, y, y ni siquiera ahí creo que es responsabilidad del abanderado de decir al árbitro, oye, me está diciendo esto, porque no pasó nada. Y si recuerdan en la liguilla, eh, antes de la liguilla, Funes Mori, cuando reclama que siempre contra León les pasa esto. Eh, creo que era el partido contra León. Y por ni siquiera mentar madre, le da la segunda amarilla y lo expulsa. Ahí es donde yo digo, esto pudo haber cambiado el partido. Y no es de que el árbitro trate de cuidar, porque hemos platicado con árbitros de primera división que echas a perder el espectáculo. Eso no está dentro del reglamento. Ahí tenía que haber por lo menos eh, una amarilla. Para mí es un insulto al árbitro, ahí lo tenías que haber echado. Sí, sí, sí. ¿Sabes por qué no es, eh, Rodolfo? Porque les piden a los árbitros que en este tipo de partidos tengan un poco más de manga ancha. Y esta orden viene desde la, desde la Federación Mexicana de Fútbol. O sea, de la, entonces, pues estás, estás consiguiendo que a tus árbitros les falten el respeto y los humillen claro. y los insulten y que nadie diga nada. Se ve clarito en la televisión, ¿eh? tienes sí, toda la razón del mundo. Estuvo a punto, a punto de sacársela a Guiñac, a Guiñac y lo amagó nada más. Lo, sí, sí, sí. lo recordará, ¿no? Oye, yo estoy preocupado, amigos. Eh, quiero preguntarte, Gus, a ti particularmente. Sé que estás en sí. la última palabra. ¿Va a estar hoy Fer? Va a estar hoy Fer, eh, ¿no? Está anímicamente sí. bien, has hablado con sí. él, se ha reportado, Fer sí. Ceballos. Yo, yo se te... le vio, se le vio, se le vio ayer este eh, cabizbajo, se le vio ayer eh, en llanto. Me preocupa. Se, se le vio en los pasillos del estadio de Guadalajara. Ay, Dios eh, mío, Gonzalo. Tiradón, ahí echado para abajo. Se reportó en la última palabra anoche. Obviamente ya sin pompones, se quitó las banderitas de la cara. Eh, no, ya no estaba. No, las banderitas no. Sí, las también se sacó las banderitas. A, de a la mí cara. me mandó, a mí me mandó un mensaje en la madrugada. Aquí lo estoy leyendo, decía, dile al pollo que, le, que llegué más lejos que él, no sé qué quiera decir. Híjole, híjole, <risa> qué triunfo. Estará en la Minerva por eso. Habrá colgado ese WhatsApp, ahí lo habrá puesto. Híjole, estoy muy preocupado. Gus, dale un abrazo, ahora que lo veas, ahora que vaya al estudio ahí de Enfoque. Sí, sí, sí. Dale un abrazo bien apretado de mi parte. Igual a todos los chivermanos sí. que están escuchando esto y que luego mandan sus audios. Yo sé que ya se sentían campeones, muchachos. Yo lo sé, pero ánimo, ánimo. Yo sé que la siguiente temporada van a poder clasificarse en séptimos, octavos, después de este momento de gloria. Fueron el Marruecos de esta Liga MX, fueron el Croacia de esta Liga MX y por eso se merecen mi reconocimiento. Muy bien, equipo, muy bien. Felicidades. O el Francia podría decirse que fue, ¿no? Fue el Francia, fue, fue terminó siendo segundo. Oye, ¿no? tenemos, tenemos audios, bien, ¿no, señor productor? A ver, ¿qué dice la gente? Ya se durmió el productor. ¡Vale, Guti! La voz de Footboxers. ¿Qué tal, hijos de Sumo del Soccer? Aquí Fernando Zamora desde Australia. Solo para saludarlos y felicitarlos por su programa. Me acompañan todos los días en mi camino al trabajo. Y un mensaje específico para el Pollo Ortiz, que ha de estar festejando triunfos ajenos del Tigres. Sí. Nada que celebrar para él, porque las pinches sí. chivas le metieron el ritmo a sus águilas. Sí. Y que chingue su madre el pollo y las águilas cada sí. vez que corra el segundo. Uh, Saludos. Sí. Y, 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 
¡Ay, qué rico! ¡Cómo me gusta! ¡Cómo me encanta! ¡Cómo siento su dolor! Pero no te preocupes. Lo bueno es que dijo buen día. Sí, pero ay, un abrazo a él. Yo no estoy festejando triu el triunfo de Tigres. Estoy festejando la derrota del Club Deportivo Guadalajara, que es muy distinto. Gracias y fuerte abrazo hasta Australia, mi niño. Adelante con el otro, Gusti. Muy buenos días, hijos de su Mother Soccer. Aquí, Eder Celada, desde Apisaco, Claxcala. Bueno, yo soy Chiva, la verdad, tengo que admitirlo. Pero después de tantos torneos y demás, no me causaban ilusiones. Y cuando vi que iban 2-0, dije, bueno, estaba sorprendido, la verdad. Eh, ya después sabemos lo que pasó. <ríe> me siento como aficionado del Cruz Azul, la verdad. Pero bueno, lo que le hace falta a Chivas, sin lugar a duda, y como lo mencionaba el Pollo Ortiz, es una mejor plantilla y jugadores de relevo de calidad. Y bueno, creo que Paunovic se confió demasiado con el resultado que ya tenía de 2 a 0. Y los cambios que realizó no fueron los correctos. Sin embargo, pues ni modo. Y lamento decirlo, pero Pollo Ortiz tenía razón. Y yo también tenía ese presentimiento de que iba a pasar. Entonces, disfrútalo. <risa> Saludos. Pues sí, lo está disfrutando, educado. ¿eh? Ah, es un tipo educado, es un tipo... Oigan, no vamos a hablar de que lo de Chivas fue un fracaso, porque... No, no puede ser un fracaso si llega a la final, Pollo. No, 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 pero la exigencia de Chivas de los equipos grandes es ser campeón, ¿o no? No, yo creo que eso nada más lo escucho el en el América hace muchos años y no, no resulta. O sea, sí, pero es un, un fracaso. O sea, es que cuando un equipo grande no consigue su objetivo a nivel mundial... Sea el Real Madrid, el Barcelona, Boca, River o el América o las Chivas, el que tú me digas, hablamos de que es un fracaso. O cuando América pierde contra quien sea y de la forma que sea, no importa. Yo no compro No importa. Estamos matando. No, tienes que analizar. Tú eres de los primeros, Gus. Yo te veo. Yo te veo en las noches, Gus. Y veo, no, y el América fracasó. Déjame te digo por qué. Porque América sí sale con el discurso, jornada a jornada de. Es que si no somos campeones, no es un fracaso. Pues también en Chivas. Oye, pero mira, van, van líderes, van líderes. No, sí, pero no, si no somos campeones, es un fracaso. Liguilla. Hoy ya pasaron a cuarto de final, directo. Terceros de la tabla. Gran temporada, ¿no? No, pero es que si no somos campeones, es un fracaso. Ah, cabrón. Bueno. Mm. No, semifinales. Oye, semifinales, ¿no? No, pero no sirve de nada porque si no somos campeones, es un fracaso. Ellos, por eso, se les achaca el fracaso cuando deberían de reconocer que encontraron una solidez, que encontrar en este caso Chivas, encontró un equipo. Sí le faltan piezas, dos, tres jugadores en ciertas posiciones, sí, pero tiene un proyecto. Yo diría que Chivas no fracasó, al contrario, tiene una estructura, tiene una base como para pensar que puede llegar a pelear otra vez. Ya ves, cómo, ya ves cómo, cómo son las exigencias, por eso, por eso hay exigencias eso diferentes. Eso es medio agrandado de tu parte. Pero no, 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 bueno, pues es que... América, es que, que, que si es no es, es que campeón... Nada te gusta, güey. No, o no, sea, pero es que campeón o nada, neta. O sea, a ver, fracaso a ver, después de... Quiero, de quiero, quiero, remontarme, quiero remontarme a tu programa de las noches. Cada que pierde la América, sí. cada que lo eliminan, están diciendo fracaso, fracaso, fracaso. Que se vayan todos, que no quede ni uno solo. Perfecto. Maravilloso, maravilloso. Así funciona. Y en tu programa, y en el mío, y en el de al lado, y en el de al lado, y en todos es lo mismo. ¿Por qué con Chivas somos tan buena onda? 
O sea, la exigencia de un equipo grande es salir campeón también. No. Eran locales, iban ganando 2 a 0 a 45 minutos de levantar la copa. Pero qué bonito proyecto tienen. Paunovic, hiciste un chingo con tan poco. Alexis Vega, ¿cuándo le vamos a exigir? No metió ni un gol en la liguilla. Nuestro ídolo del Mundial y el que renovó por quién sabe cuántos millones. Y el Pocho Guzmán. Hay que exigirles también, por favor. Porque ellos no. Porque si fracasa Cruz Azul, nos cagamos en Cruz Azul. ¿Por qué si eliminan a Pumas? Nos cagamos. ¿Por qué si los Tigres o Monterrey no ganan? Es que tienen mucha lana los regios y son bien pasionales. Y con Chivas es que son 11 mexicanitos dirigidos no. por, por Amaury, que sabe más de películas Oye. y de cine que de fútbol. Dios mío, Pollo, no se vale. Pollo, la verdad... Nos tienes que dar algo porque ya te ahorramos una terapia con el psicólogo, cabrón. ¿eh? Claro. Oye, pero el discurso de, de América es diferente al de Chivas y el de Chivas América, obviamente. En, en algunas cosas puedo llegar a estar de acuerdo. Cuando estaba el hablador de Peláez que decía, título, nada, esta institución va a pelear. Ah, pues ahí sí. Ahí sí. Pero tiene que ser el mensaje. No. Yo recuerdo una vez a Mauri Vergara que cuando clasificaron a la liguilla dijeron objetivo cumplido. Y yo, espérame, espérame, a Mauri. Eres la cabeza del Guadalajara. No puede decir objetivo cumplido la liguilla. Eso está mal. Pero es que está después bien. de tantas. Yo ahí sí respaldo lo que decía Peláez. Después de tantas veces que no ni calificaba ni repechaje o repechaje y fuera, y a veces ni eso. Pues calificar ya era un paso adelante. O sea, es... no, imagínate el Real no, Madrid no, no, cuando no ganaba la décima, que el objetivo de era llegar a, a cuartos de final. No, no, estoy no, de acuerdo, man. pero las instituciones deben de trazarse objetivos más allá de título o nada. Título o nada, no, espérame. Quedé tercero en la tabla. Así es en América. Bueno, yo no, yo, bueno, mí, pero yo para... no estoy de acuerdo con eso. No estoy de acuerdo no, con eso. No estoy, estoy con Gustavo. Estoy, estoy con Gustavo y, y con Raúl en todo caso, porque. Vos, eh, eh, yo, yo coincido que al equipo grande hay que exigirle. Ahora, vos tenés que exigir de acuerdo al lugar de donde venís. No podés trazar la línea del fracaso o el éxito independientemente de cuál es tu realidad y guiándote solamente por la historia o por tu grandeza. Entonces, si Chivas no se permite en este torneo eh, considerar que no es un fracaso no haber sido campeón, porque además estuvo en la final, porque además Pollo, aunque te duela, le ganó como le ganó las Águilas de la América. Creo que termina cerrando un muy buen pues, torneo sí, para el lugar de donde venía. De Obviamente que... No, bueno, pero vos decís que hay que exigirle a las Chivas. Obviamente que hay que exigirle a las Chivas. Pero ¿de dónde venían las Chivas? Entonces, vos, para ver si es fracaso o no, tenés que venir, tenés que medir de dónde venís y hasta dónde llegaste. A partir para, de ahora, obviamente que la vara es alta y tiene que mejorar. Un ejemplo. ¿Para ti fue un fracaso que el Barcelona esta temporada no pasara de grupos en Champions? ¿o? Sí, eno enorme oh. fracaso, enorme fracaso, desastre. Ok, ok. Porque habían hecho cuatro como, palancas, como venían, cuatro, es que, habían hecho cuatro palancas y gastado 500 millones de euros para reforzar el plantel. ¿Cómo no va a ser un ah, fracaso? Ah, es que como venían de, de otra ah, fase de bueno. grupos que no habían pasado, dije oh. a lo mejor él ya lo ve normal. Yo, yo a Chivas no lo vi invertir. A Chivas no lo vi invertir 500 millones de euros, ¿eh? No, 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 no dijiste que sí tenía un plantel flojo. Sí, que en los últimos, sí te podría decir que en los últimos cuatro, cuatro en los últimos tres añitos y medio, sí se han gastado unos bueno, 85. Pero yo, yo mido el trabajo de Paunovic y de Hierro, no el de los sí, últimos es que tres tienes, años. Si no, si no pones en un, en, un, en, un, en un balance el plantel con el resultado, pues estamos jodidos. O sea, tienes que analizar de acuerdo al plantel que tiene. 
para mí, de acuerdo al plantel que tiene, Chivas tuvo una buena temporada. Yo lo esperaba en el séptimo, octavo lugar de, del torneo. Acabó en el tercero y jugó una final. Ya lo de la final es aparte. Ahí sí se equivocan rotundamente errores individuales y el técnico. Son análisis diferentes. Pero no, no, no podemos decir que si no eres campeón, bueno, pues no, no fracasas, ¿no? Entonces les voy a preguntar, se las pregunto diferente. ¿A partir de cuándo o por qué motivos podríamos exigirle a Chivas el campeonato? Es decir, ahora que ya llegaron a la final, que tienen a Super Pocho Guzmán, a Super Alan Mozo, que lo quiere todo el mundo, al Pollo, todos ellos. Ya el siguiente torneo, ya que fueron finalistas, ¿ya les podemos exigir el campeonato o dependiendo cómo se refuerce? Yo creo... No, 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 es que totalmente... A ver, después de la temporada y con tres refuerzos, Raúl, perdón que te haya atropellado, ¿no? si llevan a un centro delantero que le hace falta y que le urge a Guadalajara y si llevan, no sé, otro par de jugadores, un arquero de otro nivel, con todo respeto para el guacho, eh, yo creo que sí, ahí sí es diferente después de haber sido terceros, después de haber llegado a la final, Guadalajara, por eso decíamos hace rato, y Raúl coincidía conmigo, difícilmente lo vemos llegar a otra final, claro. pero ya quedó la vara muy alta para Pauno estas Chivas, ya cualquier cosa menos de una final o un título va a ser poco. Tiene otro audio el señor productor. Hola hijos de su Mother Soccer, los saluda Pedro Antonio de aquí de la Ciudad de México, Miguel Burbitz, no te desaparezcas tanto del programa porque esto se hace en un cagadero. Una y dos. El Buster Fox y el Pollo Gris son su Álvaro Morales de Mother Soccer. Qué triste es eso. Bárbaro. Saludos a también. Lo peor es que lo, lo Buen cuate. El productor está doblado de risa, es lo peor. Sí, bueno, está bien. Lo, lo que duele es la risa. Sí, exacto, lo que ah, es también, lo que yo, yo, yo fíjate que no me engancho, agradecido con toda no. la gente que nos escucha. O sea, si nos escuchas, porque, nomás, porque nos ama, sí. son nuestros yo fans. Le, déjame le digo yo a este señor que no Antonio, creo, de la Ciudad de México, que yo llevo más años en los medios y siempre he sido igual, así que vaya a comparar a su hermana con su prima si quiere, pero. Bueno, un saludo. Para este, eh, eh, seguimos con los lamentos del pollo. Es el título del programa. No, de no. Este es la, eh, hoy es una fiesta, Raúl. No hay lamentos. Es una fiesta. La fiesta de los tigres. Nada más. ok, Ya es bueno saber este tema de que aquí en Modern Soccer no, no, no le no le vamos a exigir a Guadalajara nunca el campeonato hasta que tenga a Chicharito, a Vela, a Héctor Moreno, a Gallardo y al profe Osorio si quieren como como técnico perfecto, hasta que la selección mexicana no se convierta en el Guadalajara, no le vamos a exigir muy bien, yo con eso estoy. Perfecto, bueno, pues ya, qué bueno que ya estás tranquilo, y, y, y ahora sí ya a pensar en lo que viene para tus águilas, que qué dolor te causaron, mi pollo, qué dolor te causaron. Eh, y, me está, y me están causando más dolores de cabeza, Raúl, de los que se podrían imaginar. A ver, ayer... Eh, Almada dio una declaración de que Kevin Álvarez costaba, le había costado 11 millones. Tú tienes la, eh, me corregiste, no, por fuera del fuera del aire, me diste la información de que fueron 7 millones ya incluyendo más o menos 7 millones ya incluyendo a, sí. a, a Viñas que va a León. Ahora el tema del entrenador, el tema del entrenador está bravo porque sigue sonando muy fuerte el nombre de, de Diego Alonso. Sí, hay un área que sigue queriendo mucho no, al, al Pero Diego, Diego, Diego no viene, pollo. Diego no viene, ¿eh? Diego, ¿De verdad? Diego no, Diego no viene. Diego Alonso. Anda buscando Europa. Ya está, inclusive. No me digas, uy, oh, ahora sí, es día sí. completo de felicidad. 
Me voy a ir al Ángel. Sí. Me voy a ir al Ángel, amigo. Ya no lo dejaste decir a dónde se va a ir a vivir. Baños está en Europa, ¿no? Raúl, ¿a dónde se va a ir a vivir Alonso, Raúl? Se va a ir a vivir, se va a ir a España. Porque él quiere dirigir en Europa y, y de una vez va a, a moverse para allá. Entonces, eh, no, no viene ni, ni Javier Aguirre, pollos. Aparte que son técnicos que no tienen el perfil de América, tampoco viene. Estamos, están buscando técnicos. Lo que pasa es que aquí, en lugar de haber dicho, si no, si no somos campeones, fracasamos, en lugar de estar con ese verso, hubieran renovado antes al Tano. Claro, empezando la liguilla. Exactamente. Me parece que va en Monterrey, ¿no? El Tano Ortiz tiene prácticamente ah, todo hecho con Monterrey. Ya está casi en Monterrey, sí. sí. Bueno, es una, es una buena opción. Ahora, de los últimos cinco o seis campeonatos, dos los ganaron técnicos interinos, ¿no? Otra estadística que llama la atención. Monterrey, cuando la última vez que fue campeón con el Turco Mohamed, ¿Se acuerdan? En plena pandemia. Uh -huh. eh, o, ple, o previo a la pandemia, ¿no? Creo que fue... Eh, no, era... Fue, fue, fue pre-pandemia. Fue pre-pandemia. Fin, fin del 2019. Sí. Que llega por, para clasificar al equipo, lo clasifica y es campeón. Y ahora pasa lo mismo con, con Siboldi. Y tres técnicos, tres técnicos hacen campeón a, a Tigres que le lleven su, su parte del trofeo a Diego Coca. A, a Toguán también, a, a sí, francés. Claro, medallitas de, de Florian, por favor. Hombre, y al, el Chima y ahora, ahora el señor Robert Dante Siboli. Son tres títulos para un campeón. Mira, tiene nombre de película. Tres técnicos sí. para un título. <risa> Está bueno. Oye, y Siboli ya había sido campeón con Interinato, ¿no? También. Tres no tan tristes tigres. Sí, sí. ¿Saben ustedes que el América fue campeón una vez así con tres técnicos hace... Muchos, muchísimos años. ¿Torneo fueron, largo, Raúl? Sí, torneo largo, claro, es muy diferente, ¿eh? muy diferente. Fueron este José Monseváez, Alejandro Escopelli, Roberto Escarone, eh, eh, mexicano, argentino y uruguayo. ¿Y por qué fueron tres en aquella ocasión, Raúl? Pues porque siempre hemos estado medio tocados ¿También? aquí. ¿También de la selección y así o qué? No, ¿eh? sí. <risa> no la verdad, no, no, nunca entendí. Nunca yeah. entendí por qué tampoco. Copelli, que fue parte de Uruguay 30, ¿no? Escopelli, el, el, el Juanjo debe saber, el conejo Escopelli, de si cuándo. No me equivoco, él fue parte de, del elenco de la selección uruguaya en el primer campeonato del mundo. Eh, la verdad, no. Perdón, estuvo con Argentina, perdón. En, en, no, en, claro, es en argentino. Uruguay 30. Es claro, argentino. te iba a decir, Escopelli es argentino. Si estuvo en el 30 o no, no, no estoy seguro. ¿Estuvo en el 30? Sí. Creo no que fuiste, sí estuvo no, en el 30. ¿No fuiste, no fuiste ese mundial? No, no llegué a viajar, Raúl. No, te acuerdas que te yo te digo, Laguna, no? Le voy a preguntar a, a Laguna. Él seguramente se acuerda de memoria. Segura, seguramente John, John va a saber. A propósito de eso, los uruguayos cuentan también los mundiales del 24 y el 28, ¿vieron? O sea, sí, claro. en los Juegos Olímpicos. O sea, esos Juegos Olímpicos valen como Juegos Olímpicos y como Mundiales. Eh, son do, dos títulos en uno, cuatro títulos en dos. Qué lindo eso. Qué lindo, ¿no? Vamos a, a ver cuál contamos nosotros para tener un claro. título. Sí, 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 sí bueno. Que pues nos tenemos el, tres copas. El, el de Londres 2012. Pero mira, ándale ese y que nos den, les damos tres copas de oro y, 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 y lo de Londres y den un título. Y ya estamos a mano. Sí. No, igual, sí. igual hay que decirlo, ahí hay un récord. FIFA le dijo, vale por dos. Va, vale Juego Olímpico y vale, y vale como Mundial. Lo que pasa es que yo creo lo que, lo que queda poco claro ahí es que si vos, después ahora la FIFA organiza un Mundial del 2030, centenario del primer Mundial, 
se está eh, desdiciendo, porque hace un año dijo que los Juegos Olímpicos del 24 y del 28 varían como mundiales. Entonces Mirá. creo que la que no es clara en todo eso es la FIFA. Tiene razón. Quiere quedar bien con Dios y con el diablo. Bueno, ¿tienen algo más que decir? Porque ya me están dando hueva. Voy a echar una fiestecita. Échate una dormidita, Juanjo Buscalia, y nos vemos mañana. No, no, no. Órale. Estoy a ver, venga, tú. pollo, para que cierres bien, toma lo tuyo, mi pollo, venga. Chico, toma lo tuyo. Toma lo tuyo, tigres. Te llevaste el título... Con tres técnicos diferentes, con Gignac medio viejito, con Guido y Carioca medio en muletas, con Aquino ya no corriendo tanto y con Abuel y sus nahueladas. Siboldi llegó a arreglar lo que Coca desenderezó y lo que el Chima definitivamente le quedó grande. Ibas perdiendo 2 a 0 a falta de 45 minutos, le diste la vuelta y te coronaste donde te debiste coronar. Hace cinco años donde Santander te robó la gloria, pero no importa. Hoy, hoy eres el famoso cuarto grande. Desplazaste a Pumas y le diste al Guadalajara una cucharada de su propio chocolate. Así de sencillo, en su casa y con su gente. Prendiste, pagaste y firmaste el velorio de un equipo que se dice ser grande, pero al cual no le exigimos porque eh, cuando pierden decimos, ay, es que tienen puros mexicanos, pero cuando ganan, inflan el pecho diciendo que son 11 mexicanos. Pues a llorar a maternidad. Ahí se lo lavan. Adiós. Un abrazo para todos. Abrazo. Chao, chao. Esto fue Mother Soccer, el podcast madre del fútbol en Estados Unidos y México, exclusivo de Footbox.